0: Esto ocurre una vez cada 13 años aproximadamente, no es el paso de ningún cometa y tampoco es nada astrológico, es bastante político, porque es cuando a un país de la Unión Europea le toca presidir una de sus instituciones más importantes. Así que hoy en No es el fin del mundo hablamos de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea.
1: EO me explica,
0: la versión corta de No es el fin del mundo. Para hablar del tema de hoy, que es bastante importante tanto para la Unión Europea como para España, uh -huh. eh, se ha venido con nosotros Eduardo Saldaña. ¿Qué tal, Eduardo? Pues muy bien, Fer, con muchas ganas.
1: Que no va a ser fácil este,
0: ¿eh? Tema europeo, tema de instituciones, requiere su complejidad. Hay que hacer también balance porque esta presidencia española terminará con las campanadas de Nochevieja. Además ha tocado en un momento
1: convulso a nivel internacional, pero oye, yo creo que en, en su medida España ha sabido sacarle partido a la
0: situación. Interna internacional y nacional, porque ha habido sí, sí, elecciones. sí, claro. Y además, acuérdate que se,
1: se debatía así. Sí, 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 sí va a poder ser capaces de sacar adelante cosas. Sí, han salido y mira, acuérdate sí. de la visita a
0: Granada y... Sí, ahora, ahora haremos balance. Un poco de, de estos uh, seis meses queda, ya digo, muy poco para que termine, pero creo que tampoco ha quedado muy claro todavía, uh, especialmente para él ciudadano medio, uh -huh. eh, en qué consiste esta presidencia, la importancia que está teniendo, pero antes sí que creo que es interesante, porque las instituciones de la Unión Europea son algo complicadas, es sí. un esquema algo complejo, creo que lo más interesante al principio de todo es explicar exactamente qué es el Consejo de la Unión Europea. Sí,
1: porque además esta es pregunta de oposición y, sí. y de cualquier estudiante de relaciones internacionales le cae, ¿no? Me parece oportuna porque seguramente nuestros oyentes hayan oído hablar, pues, del Consejo Europeo, Consejo de Europa o el Consejo de la Unión Europea y no tengan muy claro qué es cada cosa y que no son lo mismo. No, no no,
0: que, no, no, aunque ustedes no me no son lo mismo. Voy por partes.
1: <risa> el Consejo de la Unión Europea es una de las siete altas instituciones de la Unión Europea, mm -hmm. ¿no? Se le conoce informalmente como el Consejo de Ministros, precisamente por eso porque reúne a los ministros de los 27 países de la, de la Unión. Vale. Como bien decías, el Consejo de la Unión Europea no es lo mismo que el Consejo Europeo. Por favor, <risa> Consejo Europeo no es lo mismo que el Consejo de la Unión Europea. Vale. El Consejo Europeo, que también es una institución de la UE, pero reúne a los jefes de Estado y de gobierno de los Estados miembros. Es vale. decir, aquí van los líderes líderes. Pues ¿vale? el, al máximo nivel, primera división. Claro, cuando tienes de la Unión Europea, ahí tienes ministros, Consejo Europeo, ahí tienes a pues, presidentes, eh, presidentes y primeros, y primeros, ministros. Y primeros vale. ministros. Vale, El Consejo Europeo, de hecho, se encarga de tomar las principales decisiones políticas de la, de la UE, incluida aquellas de materia política exterior. ¿no? Mm. Cuando pasa algo muy gordo en el mundo y deben decidir los jefes de gobierno, es el Consejo Europeo el que se reúne. Recuerda, con Ucrania ha habido bastante... Antes, reuniones del Consejo Europeo a lo largo de este año sí, de emergencia con la pandemia también exactamente final, cuando hay que decir algo gordo pues hay que sí, el no hay presidente que... de, del eso gobierno que vaya a reunirse eso, eso. no eso. y por supuesto ninguna de estas dos tiene nada que ver con el Consejo de Europa vale. que es una no organización completamente independiente de la Unión Europea vale, vale. el Consejo y luego el consejo de la de la Unión Europea, que es el que veníamos hablando, que claro, que nos, es el que que nos aquí, toca hoy, que, el nadie que se, se ha estado, Claro, el que ha estado presidiendo España estos estos meses se encarga especialmente de negociar y adoptar leyes junto al Parlamento Europeo. Vale. O sea, también coordina y desarrolla la política interna y, y de exterior y de seguridad de los Estados miembros de la Unión. ¿no? O sea, celebra acuerdos entre la Unión Europea y otros países, organizaciones internacionales también, y aprueba el presupuesto de la organización junto al Parlamento Europeo. Por lo tanto, el Consejo de la Unión Europea trabaja muy estrechamente con el Parlamento Europeo. Van prácticamente de la
0: mano a la hora de negociar y toma de decisiones. Sí, es que claro, la Unión Europea ser una institución o una organización internacional o supranacional un poco particular, pues tiene como mecanismos que tienen que amparar tanto los intereses o la representación de los Bien. ciudadanos, por un lado, que es el Coordinará Parlamento 27 Europeo. 27 países. Claro, pero que tiene una doble fuente de soberanía, por así sí. decirlo, de los ciudadanos a través del Parlamento Europeo y la de los estados a través del Consejo Europeo o del Consejo de la Unión Exactamente. Eh, Europea. Eh, esto ya digo, lo podemos desarrollar en otro episodio. Yo creo que hablar de la historia de la Unión Europea o cómo funciona la Unión Europea es un capítulo muy chulo, pero ya digo, creo que requiere, requiere bastante tiempo. También me pregunto con esto que nos has explicado, si el Consejo lo hace, no sé si casi todo, pero desde luego tiene amplios poderes, uh -huh. me pregunto, o muchos oyentes se preguntarán, que hacen las dos eh, grandes instituciones de la Unión Europea, como son la Comisión y el Parlamento. Parlamento. Pues es.
1: es curioso, Fer, porque la Unión Europea tiene dos instituciones que representan a actores legítimos. ¿no? Claro. El Parlamento Europeo representa a los ciudadanos y sí. aprueba la legislación, es el legislativo, mientras que el Consejo Europeo es el órgano que representa a los Estados miembros. ¿no? Y por medio tienes a la Comisión, que hace una mezcla entre gestión de las políticas, propuestas al Parlamento Europeo, pero podemos decir que, el Consejo Europeo es donde se adoptan las grandes decisiones, claro. donde tienes a los jefes de Estado. ¿no? O sea, la comisión es un poco el gobierno, entre comillas, de la Unión. El ejecutivo, claro. pero claro, tienes un ejecutivo compartido al final con la, claro. la inherente soberanía de los estados claro. y que tienes que tener presentes a los jefes
0: de, de estos países. ¿no? Y entonces, ahora sí, eh, vamos al... Pues al hacer un poco de es. escenario. Eso es, vamos ahora al turrón. Y es en qué consiste entonces esa presidencia del Consejo de la Unión Europea. Vale, pues el Consejo
1: de la Unión Europea cuenta con una presidencia que ejerce un país miembro durante seis meses. Vale. Ahora se va a acabar el turno de España, hemos estado seis meses presidiendo, ¿no? Semestre
0: Europeo, que también se le llama. Exactamente.
1: Esta presidencia es rotatoria. Esto significa que una vez finalizado ese periodo, la presidencia la asume otro estado de la Unión, ¿vale? ¿vale? La presidencia rotatoria tiene varias funciones. La más destacada es presidir las diversas sesiones del Consejo de la Unión Europea. Hay 10 consejos diferentes dentro del Consejo de la UE. Cada uno de esos consejos abarca un área distinta. ¿no? Está el Consejo de Agricultura y Pesca, el de Justicia, el de Medio Ambiente. En cada uno de ellos se reúnen los ministros de cada estado en esas áreas. Vale, ¿no? Es como en esa rama, ¿no? Claro, porque ahí tú pones en común, al final vas como una estructura piramidal, ¿no? Pues vas poniendo en común y llega a la, a la cúspide. Y quien preside esas reuniones es el ministro del país que ejerce la presidencia. Vale. Por eso ha sido tan importante para el caso español, porque al final tus ministros tenían un rol importante de liderazgo de esos de esos consejos, de esas cumbres que se han celebrado. O sea, que en ¿no? el Consejo
0: de la Unión Europea, yo que sé, se reúnen los 27 ministros de justicia y preside el ministro Exactamente. español, se reúnen los 27 ministros de lo que sea. Por ejemplo,
1: España. ahora que España ostenta hasta el 31 la presidencia eh. del Consejo de la Unión Europea, quien preside las reuniones de, por ejemplo, el Consejo de Agricultura y Pescas, pues es el ministro de Agricultura español, Luis Planas. Vale. Pues claro, al final, Luis Planas, en este caso, pues tiene una visibilidad internacional que no tienen otros ministros uh -huh. de, de Agricultura de la de la Unión, ¿no? Sí. Solo hay una excepción a esta norma, Fer, el Consejo de Asuntos Exteriores. Vale. Ese es eh, huevito pocho, por así decirlo, ¿no? <risa> ¿no? No, hombre, pero quiere decir... No, pero no lo preside el ministro... de Exactamente, ¿no? Mm. Este consejo siempre lo preside el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. A Borrell. Ahora mismo, o sea, Josep Borrell, que lo es desde 2019, ¿no? Mm.
0: Pero cuando le toque otro, pues será, será otro. Pero en este caso no sería Álvarez, claro, no sería Álvarez, español, sino eh, Pero en
1: el resto de consejos de... que se han celebrado eran los ministros españoles, sí.
0: Tú has mencionado eh, que la la presidencia del Consejo de la Unión Europea tiene además otras funciones aparte de presidir las reuniones, porque, claro, entiendo que. Presidir si las reuniones, hombre, puede ser importante o simbólico, sí, pero, pero tampoco no tiene, lo tiene.
1: Claro, es decir, me he sentado en esta silla y ya está. Tampoco no? resuelves
0: el, el mundo presidiendo es decir, vamos reuniones. Vamos a
1: las policies, ¿no? Es, a, a, lo, a lo mollar. ¿cuál, lo ¿Cuáles son,
0: como otras atribuciones o pues, beneficios? Aparte o...
1: de presidir las, las sesiones, ¿no? la presidencia rotatoria del Consejo de la, de la UE desempeña pues, otras funciones muy relevantes. Una de ellas es planificar y coordinar la agenda de estas reuniones. Al final tú vas. Vale, claro. Sientas un poco las prioridades en esas en estas reuniones, además de asegurar que los debates se desarrollan conforme a lo establecido en el reglamento interno de la Unión Europea. Es decir, tienes un poder a la hora de, de guiar un poco por dónde van a ir las conversaciones. Claro ¿no? que ahí está
0: un poco el verdadero poder. de Decidir de qué se habla, por así decirlo. Tienes seis
1: meses en los que vas a estar un poco en el centro de toda la política la de, la, claro. de la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que antes de asumir la presidencia, cada país publica un programa con los temas y objetivos específicos de su semestre. Mm. Esos temas son los que marcarán la agenda de estas reuniones. Sin embargo, los objetivos generales de las presidencias no los define cada estado por separado, sino que lo, se elaboran por grupos de tres países, o sea, ah, tres estados. ¿Por qué? Porque las presidencias del Consejo de la, de la Unión Europea se dividen en tríos. Vale. ¿Por qué? Porque así se facilita la coordinación y la transición entre presidencias. Tú imagínate que en el caso español… El, el Estado anterior no hubiera coordinado con España los objetivos y de repente España define los suyos propios sin tener en cuenta los del anterior o los del posterior. Claro, ¿no? que
0: uno puede hacer una cosa
1: y el siguiente no haga claro. exactamente lo contrario porque si no sería un desbarajuste. Por ejemplo, nosotros ahora compartimos trío con Bélgica y Hungría que son los países que sucederán en la presidencia del Consejo a la, de la Unión Europea nos sucederán durante los semestres de 2014. Pues está habiendo una coordinación con esos claro, por eso, Estados. Por ejemplo,
0: a lo mejor Pedro Sánchez viajó con Decro a Israel, ¿no? que era un claro. poco el que bueno te doy dando el testigo exact y Exactamente, yeah. tienes
1: que jugar un poco ese, ese rol. ¿no? Pero el país que preside el Consejo de la Unión Europea no solo planifica las sesiones formales en Bruselas. Durante su presidencia pues también organiza, acoge reuniones informales de la Unión Europea en el territorio. Por ejemplo, antes lo he mencionado al principio, esa reunión que hubo informal del Consejo, de, de la, el Consejo Europeo en Granada. Mm. Que se vinieron. ¿no? Y eso fue, pues, oye, al final muestras también tu país dentro de la Unión Europea y tienes esas conversaciones que siempre salen las conversaciones de pasillo, ¿no? Fuera sí, de, sí, sí. del ámbito formal, ¿no? Sin embargo, durante estos meses, España también ha llegado a acoger 23 reuniones ministeriales informales en otras ciudades españolas como Sevilla, Toledo, León. O sea, bueno, ha habido un montón en muchísimas ciudades. Claro, Fer, y estas reuniones no solo, o sea, es lo que te decía, no solo se toman decisiones vinculantes, pero sí sirven mucho como puntos de encuentro entre los ministros para, oye, al final seguir dando protagonismo perdón, a asuntos claves en la agenda política europea. ¿Habrán probado los torreznos? seguramente o las tortillitas de camarones seguramente o en Sevilla a lo mejor un poquito de carrillera que estaba muy rica no, pero o sea <risa> no, no ahí está final, esa,
0: la fineza eh, de la diplomacia No, pero,
1: y es que el soft power claro recuerda la, o sea, yo siempre cuando pienso en soft power y en estos últimos años es la cena en el Prado o sea, para mí fue uno de los grandes sí. ejemplos de, de muestra y diplomacia eh, pública
0: a, a nivel europeo o sea, esas, esas fotografías pasarán a la, a la historia así de claro es verdad que ahora me estoy acordando de la comisaria sueca eh, Atragán para decir logroño claro, a la pobre que le pues
1: logorno se enmarca un poco en todo esto ¿no? Y también, por ejemplo, una última función destacada de la presidencia es representar al Consejo de la Unión Europea ante otras instituciones europeas, no en especial ante el Parlamento y el Consejo. La presidencia del Consejo de la Unión Europea se encarga de negociar acuerdos sobre legislación europea con otros representantes europeos como el presidente del Consejo o el alto representante de la UE para asuntos exteriores. Y aquí España, además, ha tenido una posición muy privilegiada porque Borrell conoce perfectamente la política española, sí, claro. evidentemente, claro. y hay una o sea, al final tienes un vínculo importante. Por eso la presidencia tenía ese peso, ¿no?
0: Ya. Has mencionado también que cada país eh, elabora su propio programa eh, uh -huh. para cada presidencia. Tiene sentido también para no, no llegar con regalos a, claro. a las reuniones. Y en el caso de España, ¿cuáles han sido un poco las prioridades o los temas, objetivos de esa presidencia? Y también un poco que, que no sé si se ha llegado a algún acuerdo, ¿qué tipo de medidas han, se han alcanzado en pues, este semestre?
1: Pues mira, Fer, en general han estado bastante alineadas con esa, ese cambio de mentalidad que empieza a haber en, en las instituciones europeas, ¿no? Esa idea de la autonomía estratégica y de más. Ha habido cuatro grandes prioridades. Reindustrializar la Unión Europea y garantizar su autonomía estratégica, avanzar en la transición ecológica, impulsar una mayor justicia social y económica y, sobre todo, reforzar a la propia Unión Europea. Ya. Y esos son cuatro pilares que comparten prácticamente todos los estados de la UE. ¿no? no es casualidad, además, que el tema de la presidencia española haya sido Europa más cerca. Pero como el, el claim, el, el lema. lema. Sí. No. España ha hecho mucho énfasis en la unidad europea en un contexto muy delicado a nivel internacional. Tenemos la guerra de Ucrania, sí. ha estallado la guerra entre Israel y Hamas. ¿no? Y en cuanto a los principales logros, podemos destacar que el Consejo ha consensuado recientemente una posición conjunta de los 27, sobre la reforma del mercado eléctrico. Y en esto hay que decir que España ha llevado la batuta en ello, ¿no? O sea, a nivel energético se ha puesto mucho ojo
0: en las propuestas que estaba haciendo nuestro país. Pero bueno, incluso antes de la presidencia también España se, se puso bastante paruca claro, con el tema de la isla eléctrica en ya veníamos, el mercado ibérico. Claro, ya
1: veníamos marcando
0: un poco la sí, línea, ¿no? Y el objetivo
1: sí. de esta reforma, entre otros, es hacer que los precios de la electricidad sean menos volátiles en el, mm. promio, en el mercado común, ¿no? Sí. Otra cuestión clave de la presidencia española ha sido el desbloqueo de las negociaciones sobre el pacto de migración y asilo, muy importante para los países de la cuenca mediterránea, ¿no? que se ha convertido en un tema candente con los refugiados de Ucrania y el aumento de la llegada de migrantes a las costas mediterráneas que estamos viendo en estos últimos meses. ¿no? Estos yo te diría que son los hitos más destacados, pero no son los únicos, porque durante este semestre ha habido otras cuestiones que quizás no han adquirido tanta repercusión mediática, pero que tienen un impacto relevante en nuestro día a día, ¿sabes? Y yo por mencionar algunas de las sí, que destacaríamos ver, eh. aquí dentro una, por ejemplo se ha aprobado una tarjeta europea de discapacidad válida en toda la Unión Europea esto Puede no haber llenado portadas, pero va a solucionar la vida a muchísima gente. porque sí, mucha gente que viaje. Okay. Ahora mismo, si tienes una discapacidad, vas a poder disfrutar del mismo trato, tanto en Madrid como en Roma, con acceso a tus propios aparcamientos o entradas a un precio reducido. Mm. Eso antes no estaba. Ya. Y, y cada va. país funcionaba un poco claro, como le daba la gana. Ese es ya. el tema. También se ha avanzado en la negociación de las reglas fiscales para garantizar el control de la deuda y la reducción del déficit público. Eso también es muy importante sí, a la hora de evitar eso. Esto ha ese... quedado
0: un poco en suspenso con la pandemia y se decía hay que volver un poco a la regla estabilidad. Se, se han
1: recuperado esos debates y los vuelves a poner yeah. sobre la mesa. ¿no? También se ha acordado de reducir la emisión de residuos, de residuos a terceros países. Recordemos que se emitían, se exportaba muchísimo residuos, sí, basura tecnológica, y claro, además. pero esto se entronca un poco con todo esto de la economía circular, que sí. es también otro objetivo importante para la UE y España, pues, oye, se ha acordado reducir las emisiones de este tipo de, de residuos, no. Otra, por ejemplo, se han adoptado nuevas formas de control pesquero para registrar las capturas de forma digital y hacer seguimiento de los buques. El tema pesquero, sobre todo también cuenca mediterránea, países del norte europeo, Yo mucho debate. Me estoy acordando
0: de un mapa que sacamos en el orden mundial de dónde apagaban los barcos como su localizador y que al final hay todavía hay cierto descontrol por así decirlo en el tema y pesquero genera,
1: y genera muchas tensiones diplomáticas el tema pesquero por eso es muy importante al no, final
0: diplomáticas competencia desleal claro. en fin
1: entonces que se, haya, se hayan adoptado nuevas normas de control pues vale. oye va a facilitar la vida a muchísimos pescadores también no y muchas empresas pesqueras y luego otra que a mí me parece muy interesante es que se ha impulsado una nueva identidad digital común para toda la Unión Europea vale. y eso en un proceso de avance tecnológico y también de control y regulación un poco del derecho mm. de los ciudadanos a los datos, es importante que se avancen estas medidas.
0: Hombre, entiendo también que, estas medidas que has contado, no son un locurón, en el sentido no van no, a la pero... Europea, claro, en seis meses tampoco se puede hacer el gran cambio, pero entiendo que la idea es un poco que un país haga un poquito, el siguiente otro poquito, es, es el siguiente es otro poquito... Y generar así.
1: una cooperación, es. sobre todo empezar a avanzar en procesos que entendemos como el beneficio común para que al final los, los disfrutemos todos y se genere un poco esa conciencia de que tenemos que ir hacia ello. Piensa, por ejemplo, en su momento en el roaming, Sí. Pues a lo mejor alguien decía, oye, pues tener datos en otro país no es tan importante. Y ha cambiado la concepción y la manera de viajar dentro de la UE, porque ahora a lo mejor irte de España a Francia o a Italia y poder estar haciendo una videollamada a tu familiar,
0: eso es revolucionario. Bueno, aquí en este podcast hemos hablado del Erasmus, de Schengen, claro. de las denominaciones de origen, quiere decir que son cosas que... Todo, final... todo eso genera un marco compartido. Ya y es. al final
1: lo que hemos visto, y sobre todo que hayan apuntado estas medidas a esos cuatro pilares fundamentales que yo los englobaría a todos en esa de una Europa más fuerte, más cercana y con una autonomía estratégica mayor, pues está bien en el sentido en el que se rema todos en la misma dirección. Oye, que España ya ha puesto esas semillas, pues creo que es algo que hay que, hay que resaltar.
0: Bueno, pues a ver qué tal le va a Bélgica en el primer semestre Y luego semestre Hungría, 24, que ya vendrán y veremos. Y luego Hungría en el, en el segundo semestre. Gracias, Eduardo, por contarnos todo esto. A ti, Fernando. Y gracias también a la Comisión Europea, con quienes hemos colaborado para hacer este episodio. A ti, que nos ves a través de YouTube o que nos escuchas a través de Spotify, Evox, Apple Podcast, Amazon Music. Alexa. Alexa también, no sé si algún otro sitio más, si te lo han recomendado, maravilloso, que te hemos salido en el rap de Spotify estos, Gracias estos días. A esta, por tanto, minutos Gracias con a esas personas, esos junkies de No es el Fin del Mundo, que, que, sean, que están entre el 1, 2, 3% eh, con más escuchas. Y nada, que a ti te esperamos eso, en este podcast, en No es el Fin del Mundo, en próximos episodios me Explica, en No es el fin del mundo, un
1: podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional. Producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. producción ejecutiva Ricardo Villa, diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.